0: Alum, jemaat GBI Pastor Bandung yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita kembali beribadah pada hari Minggu 15 Agustus 2021, di mana dua hari lagi seraku kita bangsa Indonesia akan memperingati ya kemerdekaannya yang ke-76. Oleh karena itu saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan. yang ada kaitannya dengan kemerdekaan. Yang saya beri judul True Freedom atau kemerdekaan yang sejati. Nah, Saudaraku, bicara tentang kemerdekaan yang sejati tentu bukan hanya sekedar kemerdekaan secara jasmani. Memang bangsa Indonesia ini sudah 76 tahun merdeka secara jasmani dari penjajahan bangsa asing. Tetapi sesungguhnya Masih hidup dalam penjajahan-penjajahan yang lainnya Misalnya Kebodohan Rata-rata penduduk Indonesia bersekolah hanya sampai SMP Berikut kemiskinan Menurut BPS jumlah orang miskin di Indonesia bulan Maret tahun ini Itu ada sekitar 27,5 juta orang Banyak saudara Kejahatan Mabes Polri mengatakan bahwa selama kuartal pertama tahun ini, angka kejahatan di Indonesia meningkat. ya. Jadi selama pandemi ini meningkat, saudara. Masalah-masalah rumah tangga. Angka perceraian di Indonesia ini tinggi, saudara. Menurut catatan Kemenak terjadi rata-rata 300.000 ribu perceraian setiap tahun. Jadi masih banyak kemerdekaan-kemerdekaan lain yang perlu kita doakan, yang perlu diraih supaya bangsa Indonesia semakin maju. Saudara. Nah hari ini saya mau menyampaikan ada tiga hal yang penting berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan mengenai kemerdekaan yang sejati. Yang pertama saudaraku, di dalam Kristus ada kemerdekaan, haleluya. Jadi kemerdekaan hanya ada dalam Kristus. Yohanes 8.36 demikian firman Tuhan Perhatikan Jadi apabila anak itu memberdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Luar biasa ya ayat ini Dikatakan bahwa Kristuslah yang dapat memberikan kita kemerdekaan yang sejati Dimana kita benar-benar merdeka Katakan amin Haleluya Jadi Kristus memberdekakan kita dari apa saja kalau begitu Nah mari kita lihat beberapa hal Yang pertama Kristus memerdekakan kita dari dosa Jadi ini yang penting ya Dia memerdekakan kita dari dosa Roma 6 ayat 18 demikian firman Tuhan Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Lalu saya sambung dengan ayat dalam Roma pasal 6 ayat 5 dan 6 Demikian Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan. Jadi dikatakan di sini Kristus sendiri yang memerdekakan kita dari dosa. Yaitu dengan kematian dan kebangkitannya saudaraku. Tapi juga dikatakan dalam ayat-ayat tadi. Dengan kematian dan kebangkitannya. Maka saudara dan saya. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Juga harus turut mati dan turut dibangkitkan. Bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Hidup kita dimerdekakan Saudara-saudara. Yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari maut. Mari kita lihat ayatnya ya. Roma 6 ayat 23 demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut dan kematian mempunyai hubungan yang Erat dengan dosa tentunya Tapi meskipun demikian dosa tetap bisa dibedakan dari maut tidak sama saudara. Maut atau kematian ini masuk ke dalam dunia sebagai akibat dosa Jadi dengan kata lain tidak ada dosa maka tidak ada maut Nah selain dari dosa, Kristus juga dikatakan memerdekakan kita dari maut atau kematian Nah, mari kita akan lihat Roma 8, S1 dan 2 Demikian firman Tuhan Roma 8, S1 dan 2 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Jadi ada hukum dosa dan hukum maut Jadi perhatikan saudara-saudara yang saya kasihi Kematian dalam Alkitab ini ada dua jenis, Saudara. Yang pertama kematian jasmani secara fisik, Saudaraku, yaitu berpisahnya tubuh dan roh. Dan yang kedua adalah kematian rohani yang artinya terpisah dari Allah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam Kristus orang percaya, Saudara dan saya ini, kita dimerdekakan dari maut atau kematian. Artinya pada waktu kita lahir baru, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita tidak lagi mati secara rohani Saudaraku. Dosa-dosa kita diampuni, haleluya. Hubungan kita dengan Allah Bapa di surga dipulihkan dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi kita akan masuk surga. Mari kita akan lihat Efesus pasal 2. Ayat 4 dan 5 demikian Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Puji Tuhan Ya memang kita masih tetap harus mengalami kematian jasmani Tetapi oleh karena Kristus telah memerdekakan kita dari maut, saudaraku. Maka Tuhan menjadikan kematian jasmani itu hanya sebagai jalan menuju surga. Bukan lagi sebagai hukuman dosa. Puji Tuhan. Oleh sebab itu makanya Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Jadi perjalanan seorang percaya adalah perjalanan langsung. Begitu kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Maka kita mengambil nafas pertama kita di sorga sana. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya kita nggak perlu takut pada kematian. Dan juga kita tidak boleh larut saudaraku dalam kesedihan. Yang berlebih-lebihan tentunya dari kematian ya seorang percaya yang kita kasihi. Kenapa? Karena tidak untuk selamanya kita berpisah. Suatu saat kita akan kembali bertemu dengannya di sorga. Nah firman Tuhan mengatakan betapa luar biasa kehidupan di surga. Tuhan mempersiapkan surga untuk kita. Surga. Kehidupan yang luar biasa, keindahannya tidak terbayangkan. Itu surga yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita satu hari ya meninggal dunia. Kita meninggalkan dunia ini, maka kita langsung masuk surga. surga. Nah perhatikan. Tuhan Yesus bukan hanya memerdekakan kita dari dosa dan maut. Bukan hanya dua hal itu. Tetapi dia juga ingin memerdekakan kita dari hal-hal yang lain, saudaraku. Dari semua aspek hidup kita. Hal-hal yang menawan hidup kita. Hal-hal yang mengikat hidup kita. Hal-hal yang membelenggu hidup kita. Dia ingin bebaskan kita, saudara, saudara Dia ia sanggup. Tuhan kita sanggup. Dan dia mau membebaskan. kita katakan dari belenggu sakit-penyakit, dari kemiskinan, saudara, dari kepahitan, dari keserakahan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari tradisi, dari okultisme, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, melalui ibadah online hari ini, jemaat yang saya kasihi, mari kita datang kepada Tuhan semua, supaya kita dijamah oleh Dia, Dan kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam dia, saudaraku. Sebab kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Yang kedua, yang saya mau share pada hari ini adalah... ...kemerdekaan ini harus dipelihara dengan tanggung jawab. Dengan dibubarkannya negara Uni Soviet, saudaraku, secara resmi... ...pada tahun 1991... yang ditandai waktu itu dengan mundurnya presiden ya Mikhail Gorbachev maka munculan 15 negara baru di kawasan Eropa Timur wah dengan penuh sukacita suratku negara-negara baru ini ya yang tadinya berpaham komunis itu merayakan kemerdekaan mereka tentu dengan gegap gempita penuh sukacita namun setelah kemerdekaan itu apa yang terjadi Masuklah di negara-negara tersebut hal-hal seperti pornografi, prostitusi, narkoba, dan lain-lain. Jadi saya boleh katakan ini kemerdekaan yang kebablasan, saudara-saudara ya. Demikian juga, sama halnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu punya konsep yang keliru mengenai kemerdekaan di dalam Kristus, saudaraku. Mereka berpikir bahwa setelah mereka lahir baru, dibenarkan oleh Tuhan, dimerdekakan dalam Tuhan... maka mereka jadi bebas melakukan apa saja. Mari kita akan lihat dua ayat yang penting ini. Mari kita lihat. Galatia 5:13 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Satu ayat lagi Saudaraku dalam 1 Petrus 2 ayat 16 demikian firman Tuhan Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Saya kira ayat-ayat ini sudah sangat jelas mengajarkan kita bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus pelihara Harus mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan kasih kepada kita itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kemenyamanan pribadi. Tetapi untuk layani Tuhan. Dan untuk melayani sesama kita. Surat -surat. Mari kita perhatikan firman Tuhan kepada Musa. Kita bisa baca ini ya. Dalam keluaran pasal 4 saudaraku ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu. Biarkanlah anakku itu pergi. Supaya ia perhatikan setelahku beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi. Maka aku akan membunuh anakmu. Anakmu yang sulung. Demikian kata Tuhan. Nah bahasa Inggris King James ya ditulisnya begini saudara aku. Let my son go, that he may serve me. Jadi dipakai kata serve atau melayani. Jadi dalam ayat ini Tuhan menjelaskan kepada Musa apa maksud Tuhan. Memerdekakan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jawabannya adalah agar bangsa Israel dapat melayani Tuhan. Namun ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, apa yang terjadi saudaraku? Bukannya mereka melayani Tuhan, tapi mereka melayani diri mereka sendiri. Ketika kebutuhan-kebutuhan mereka tidak terpenuhi, waduh mereka mengeluh. Mereka komplain, mereka marah-marah kepada Tuhan. Kehausan mengeluh. ya Bosan dengan mana ingin daging, mereka mengeluh saudaraku. Mengeluh ingin kembali ke Mesir dan sebagainya Kita lihat lagi contoh yang lain saudaraku 2 Samuel 7 ayat 9 Ini tentang Daud saudaraku Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu Aku membuat besar namamu Seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi Ini tentang Raja Daud Tuhan menyingkirkan semua musuh Raja Daud. Jadi membuat ia merdeka, perhatikan, merdeka dari musuh-musuhnya. Namun dalam kenyamanan hidupnya ketika dia sudah merdeka, justru dia lalai, dia jatuh ke dalam dosa moral. Perhatikan saudaraku, kita harus serius, benar-benar mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan rasa tanggung jawab. Contoh lagi dalam Lukas pasal 17. Kita baca di sini kisah tentang penyembuhan 10 orang yang sakit kusta. Tuhan menyembuhkan 10 orang itu. Tetapi sedih ya, hanya satu orang yang kembali dan memuliakan Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Yang 9 orang begitu saja pergi ya, tidak kembali untuk memuliakan Tuhan. Jadi perhatikan Saudaraku Apa yang kita akan lakukan? Tanya kepada diri kita. Ketika kita sudah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Tuhan. Tanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita akan lakukan? Atau apa yang akan kita lakukan ketika suatu hari, suatu saat, Tuhan memerdekakan kita. Tuhan memulihkan hidup kita. Misalkan penyakit kita disembuhkan setelah sekian lama berdoa. penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Misalnya setelah sekian lama kita berdoa, kondisi ekonomi keluarga kita Tuhan pulihkan. Apa yang kita akan lakukan Saudaraku? Misalkan sekian lama kita berdoa untuk keluarga dan Tuhan pulihkan keluarga kita. Apa yang saudara dan saya akan lakukan untuk Tuhan? Apakah kemerdekaan atau kebebasan ini Yang Tuhan berikan dengan anugerah dari Tuhan yang luar biasa itu. Akan kita gunakan untuk membuat hidup kita lebih dekat kepada Tuhan? Akan kita gunakan supaya kita melayani dia dengan sungguh-sungguh? Kita memiliki komitmen yang kuat bahwa Tuhan sudah bebaskan saya. Tuhan sudah merdekakan saya. Maka saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku. Ketika dia mengalami kemerdekaan dari Tuhan, langsung aku dia mengambil keputusan, komitmen, bahwa dia ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Ada seorang hamba Tuhan dari Tennessee, ya, Amerika. Dia bernama Paul Rogers. Dia pernah melakukan perhitungan, saudaraku. Seberapa jauh Rasul Paulus berjalan dalam usahanya mengabarkan Injil. Jadi dalam kisah para Rasul kita membaca Paulus itu pernah melakukan tiga perjalanan misi ya saudara. Nah dia hanya menghitung perjalanan kedua saja. Belum yang ke dan yang ketiga. Perjalanan kedua saja diperkirakan sejauh 3.000 mil. Bayangkan 3.000 mil itu kira-kira 4.800 km. Dan 2.000 mil diantaranya, jadi sekitar 3.200 km Ia melakukannya dengan jalan kaki, saudara Dan Paulus melakukan perjalanan ini melewati medan yang berat Dan daerah-daerah tertentu banyak perampok dan penjahat Jadi tidak mudah, saudara Kerinduannya adalah sebanyak-banyaknya orang bisa mendengarkan Injil Dan menerima keselamatan Hal ini yang membuat dia terus melangkah ya. tidak kenal lelah terus melangkah maju tidak peduli seberat apapun perjalanan yang ia harus tempuh Saudaraku ini adalah contoh Saudaraku bagaimana seorang ya anak Tuhan seorang hamba Tuhan setelah dia mengalami kemerdekaan dari Kristus maka dia menggunakannya dia memelihara kemerdekaan yang dari Tuhan itu dengan rasa tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan haleluya Haleluya Dan yang terakhir yang ketiga saudara Tuhan Yesus ingin memerdekakan kita dari ketakutan Jadi satu hal yang Tuhan ingin ya Kita bebas Kita mengalami kemerdekaan Yaitu merdeka dari ketakutan saudaraku Ya meskipun kita adalah orang percaya kepada Tuhan Tapi tentu memang normal Atau katakan lumrah jika kita merasa takut saudaraku Perhatikan hamba-hamba Tuhan di Alkitab, ya seperti Yosua, Daud, Yesaya, Paulus, Timotius dan lain-lain itu pernah merasakan takut, sudah. Jadi perhatikan begini, ketakutan dalam batas wajar itu alami dan baik dalam batas wajar. Sama saja dengan makan, dengan minum, dengan tidur, ya. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. tetapi ketika semuanya itu menjadi berlebihan itu yang menjadi tidak baik surak orang yang rakus contoh ya artinya makan dan minum berlebihan tentu tidak baik orang yang tidur berkelebihan pun tidak baik ya tidur kurang tidak baik tapi tidur berlebihan pun tidak baik demikian juga orang yang takut berlebihan tentu tidak baik surak Nah, saya perhatikan hari-hari ini di dunia termasuk di negara kita. Itu begitu dicekam ketakutan yang sudah berlebihan selama pandemi ini, Saudaraku. -saudara. Jadi dalam situasi pandemi ini masalah ketakutan Saudaraku itu jadi sudah menjadi lebih besar daripada masalah penyakit itu sendiri. Di mana-mana orang takut sekarang, Saudaraku. Takut kena virus COVID-19, takut mati. takut bisnis bangkrut, takut kehilangan pekerjaan, takut enggak punya uang, takut masa depan, dan lain-lain. Dan seringkali sudah berlebihan. Dan ini yang bahaya, ini yang Tuhan mau jamah kita hari ini. Ini yang Tuhan mau merdekakan kita hari ini. Supaya kita lepas dari belenggu ketakutan yang sudah berlebihan. Rasa takut yang berlebihan itu bisa nyerang siapa saja. Jadi Alkitab mencatat kalimat Jangan takut itu banyak sekali Lebih dari seratus kali Kenapa? Karena Tuhan ingin kita nggak takut Karena ketakutan itu selalu melumpuhkan Selalu melumpuhkan orang Dan akhirnya bisa mematikan Mematikan semangat kita Mematikan pengharapan kita Mematikan iman kita Dan sebagainya Jadi Tuhan ingin Kita kalahkan ketakutan. Pada hari ini saya percaya, ketika saudara dan saya ya ada dalam ibadah online ini, Tuhan juga ada di situ dan Tuhan ingin menjamah kita dan melepaskan kita, membebaskan kita, saudaraku, supaya kita mengalami apa yang namanya kemerdekaan sejati itu. Saudaraku ada empat alasan mengapa tidak boleh kita takut. Yang pertama ketakutan merupakan senjata setan untuk menghancurkan iman kita. Ketakutan itu lawan dari iman. Ketakutan dan iman nggak bisa berjalan bersama, selalu berseberangan. Jadi jika kita takut itu berarti kita nggak punya iman. Tapi sebaliknya jika punya iman maka kita tidak akan menjadi takut. Jadi iman kita perlu kuat di hari-hari ini, saudara-saudara. Yang kedua ketakutan bukan kehendak Tuhan Perhatikan ketakutan itu bukan kehendak Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 demikian firman Tuhan Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya Jadi jelas sekali ketakutan itu bukan kehendak Tuhan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan Dan Tuhan tidak mau tentu kita dikuasai oleh ketakutan saudara, saudara. Dan yang ketiga, ketakutan membuat kita tidak bisa menikmati hidup saudara. Tentu setiap kita ya ingin menikmati hidup. Setiap kita tentu ingin hidup kita bahagia. Setiap hari menikmati hidup saudaraku. Nah ketakutan ini mengintimidasi. Ketakutan ini melumpuhkan kita Maka ketakutan ini membuat kita nggak bisa menikmati hidup Ketakutan ini membuat kita nggak bisa berjalan maju Hidup kita menjadi stuck saudara-saudara Bangsa Israel begitu takut aku, ketika menghadapi Goliat Begitu takut, dicekam oleh ketakutan Sehingga akhirnya mereka lumpuh Mereka gak bisa berbuat apa-apa Takut luar biasa Nah ada seorang saudaraku bernama Dr. Wayne Dyer, dia menulis satu buku bagus sekali, ya judulnya Your Erroneous Sons, atau diterjemahkan Sona Anda Yang Keliru. Sona Anda Yang Keliru. Ini buku jadi bestseller saudara. Jadi dalam buku ini ya bicara mengenai saat-saat, di mana hidup kita kalah. hidup kita nggak bahagia kenapa karena kita gagal menikmati hari ini itu dalam bukunya saudaraku kenapa karena kita merasa bersalah akan sesuatu yang terjadi di hari kemarin dan kemudian kita takut akan sesuatu yang mungkin terjadi besok sehingga akhirnya kita gagal menikmati hari ini Jadi hidup kita hanya dikuasai dua hal. Perasaan bersalah di masa lalu, yang menghantui kita. Dan perasaan takut di hari esok. Akan terjadi apa ya hari esok? Jadi ujung-ujungnya akhirnya kita nggak bisa menikmati hari ini. Sedih saudaraku, ini adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati hari yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang keempat saudaraku. Ketakutan mempengaruhi kesehatan kita Sangat mempengaruhi kesehatan kita Martin Lloyd-Jones seorang dokter medis ternama dari Inggris Dia menjelaskan begini saudaraku Lebih dari 50% pasiennya Itu menderita sakit jasmani disebabkan karena ketegangan syaraf Tekanan rasa takut atau khawatir yang luar biasa Makanya akhirnya ia meninggalkan praktek kedokterannya Dan dia lebih memilih memberitakan injil. Karena ia mendapati bahwa kebutuhan manusia yang sesungguhnya itu pada kebutuhan rohani. Ketimbang pada kebutuhan jasmani. Jadi artinya jika jiwanya tidak disembuhkan, penyakitnya akan kambuh lagi kata dia. Jadi penting sekali kita belajar tentang hal ini pada hari ini. Nah perhatikan kita kembali ya kepada kemerdekaan sejati. Terutama Tuhan ingin merdekakan kita. Bebaskan kita. Dari rasa takut yang berlebihan saudaraku Mari kita akan lihat kembali ayat. Yohanes 8.36 Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita baca ayat ini. Maka... Di dalam ayat ini saudaraku termasuk ketakutan Jadi apabila anak memberdekakan kamu Kamu benar-benar merdeka Apa yang Tuhan ingin buat kita merdeka Salah satunya adalah merdeka dari ketakutan Galatia 5 ayat 1 Demikian firman Tuhan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memberdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah memberikakan kita dari kuk perhambaan saudara. Nah yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang kuk perhambaan di sini bukan hanya dosa. Tapi juga mengenai ketakutan. Jadi hari ini Tuhan mau bebaskan kita dari ketakutan itu saudara. Roma 8 ayat 15 demikian firman Tuhan Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapa Luar biasa bukan ayat ini sangat memberkati Ayat ini mengajarkan kita bahwa roh kudus yang ada dalam diri kita ini bukan roh perbudakan Ya, yang membuat kita penuh ketakutan karena budak itu identik dengan takut, surahku. Tapi dikatakan di sini adalah roh yang menolong kita, Haleluya, sehingga kita bisa mengenal Allah kita sebagai Aba, sebagai Bapa kita, surahku, yang tentu sangat mengasihi kita dan supaya kita boleh mengalami kasih Bapa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beritahu mengenal hati Bapa di sorga dan mengalami kasih Bapa itu, itu yang akan membuat kita nggak takut, saudaku, atas hidup apapun, ya, atas masa depan kita bahkan juga terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kita yang mengancam kita, karena kita percaya Bapa kita memelihara kita, Bapa kita melindungi kita, Bapa kita sangat mengasihi kita. Mari kita lihat ayatnya, saudaku. 1 Yonah 4 ayat 18 demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di mana kasih yang sempurna itu ada dalam Bapak kita di sorga. Kasih Bapa itu kasih yang sempurna. Kalau saudara dan saya mengalami kasih Bapa maka tidak lagi ada ketakutan. Dilenyapkan ketakutan itu. Haleluya. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Ada sebuah artikel bagus, raku. Ya. Yeah. Pernah terjadi kebakaran hutan, saudara. Di Taman Nasional Yellowstone di Amerika. Jadi pada satu hari polisi hutan mulai mendaki gunung ya. Dan dia menilai kerusakan akibat kebakaran itu. Polisi hutan itu kemudian menemukan seekor burung yang sudah membatu dalam abu Ya bertengger di atas tanah di pangkal pohon Ya menjatuhkan burung itu dengan tongkat ya burung yang sudah mati itu Tapi ternyata ketika burung itu jatuh saudara Ada tiga anak burung kecil itu berlarian keluar dari bawah sayap ibu mereka yang sudah mati itu Jadi sang ibu yang penuh kasih itu sadar, ya waktu itu ada bencana yang akan datang. Jadi dia telah membawa anak-anaknya yang masih bayi itu. Dia bawa ke pangkal pohon, dan kemudian dia mengumpulkan mereka di bawah sayapnya. Kemudian kobaran api datang, dan hawa panas itu menghanguskan tubuhnya. Dia rela mati demi anak-anaknya, yang tetap hidup. di bawah naungan kepak sayapnya. Ini cerita tentang kasih seekor burung kepada anak-anaknya sudah. Jadi saya teringat akan ayat dalam Mazmur 91 ya. Dalam Mazmur 91 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai Dan pagar tembok, haleluya. Haleluya. Saya beritahu sudahku kasih Bapak di sorga, Tentu jauh lebih sempurna dari kasih seekor burung. Dan saya beritahu saudara aku, sayapnya, sayap Bapak kita di sorga, Tentu jauh lebih besar, tentu jauh lebih kuat dari sayap seekor burung. Kita pasti aman dalam perlindungannya. Di tengah pandemi ini jangan takut berlebihan. Kita nggak menghadapi persoalan penderitaan hidup kita sendirian. Sekali lagi tidak sendirian. Karena Tuhan selalu bersama kita. Bapak kita selalu bersama kita. Bapak kita selain menyertai kita dia juga memberikan kuasa. Kuasa. Untuk kita bisa mengatasi dan mengalahkan rasa takut. Dia pasti menolong kita. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur pada hari ini. Karena engkau adalah Tuhan yang sanggup dan juga Tuhan yang mau memerdekakan kami. Dari segala ikatan-ikatan yang mengikat hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan menjamah setiap umatmu. Jemaat GBI Pastor Bandung. Jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah umatmu mengalami kemerdekaan yang sejati. Dimerdekakan dari setiap ikatan. Sakit penyakit. Ikatan ketakutan. Ikatan kekhawatiran. Ikatan keserakahan. Ikatan macam-macam. Tuhan di dalam nama Yesus. biarlah hari ini Tuhan menjamak jemaatmu Tuhan dan mereka boleh hidup berkemenangan mereka hidup dalam kemerdekaan yang sejati terima kasih Tuhan yang keberkati Bapa gembala dan Ibu dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejamu ini Tuhan dalam perlindunganmu Tuhan dalam pemeliharaanmu yang sempurna terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin